0: Dinos mal que no has grabado el chiste que acabo de hacer, ¿eh? Ya, porque de repente cancelada. Pero
1: muy cancelada. Todo el mundo piensa que nos van a cancelar por mi culpa. Sí. Y en realidad Paula... Va a ser por mí. Tiene un reverso tenebroso. <risa> pero nadie lo sabe. Solo lo saben mis personas
0: más... Claro. Me gusta mucho decir, hacer chistes con ese tema. Pero no diremos qué tema es, porque si no esto es ese. Nos no es Hitler. No es no, Hitler, ya oh, está. Eso
1: ya está muy machacado.
0: Claro, bueno.
1: Eh, hola. Hola, chicas. <risa>
0: Ya estamos con las risitas y las cosas Mira, ese ataque de risa Hostia, bueno, pues, estaría bien, ¿eh? Seguro que hubo gente que se, se rió con tu ataque de risa también Que eso sí. es muy, que se pega Me mucho alegro. Bueno, estamos aquí de nuevo Con mucho sueño mm. O sea, unas cantidades de sueño que no, no se están gestionando bien Es que el mes de marzo ¡Ojo!
1: Sí Ha sido infernal No, no, esto es... yo... no... que se acabe ya, por favor Sí, sí Que de hecho, cuando salga esto, ya se habrá acabado Pues eso Esperemos espero. y seremos ot otras personas, ¿eh? yo, sí, pero Ta bueno, tampoco te creas
0: estoy viendo a abril yo pensaba, bueno, en abril se se uno descansa y abril ya está lleno de cosas abril también. va a ser
1: abril Harris Mill. <risa>
0: <risa> por lo menos por mi parte sí, porque agu aguas no va a haber porque no llueve bueno,
1: eh, pues nada ¿de qué vamos a hablar hoy? otro especial, sí. porque nos gustan los especiales en este caso de Janet Frame que es la señora eh, de la que hicimos un taller junto con Catherine Mansfield en el mes de marzo que nos ha encantado, enamorado, fascinado y pues vamos a contar algunas cosas. Y tenéis que leerla porque además es poco conocida. Sí, de hecho vamos a emitir un comunicado para todas las editoriales de España uh -huh. que es que publiquen a esta puta señora ya. <risa> porque hay dos libros en Sexo Arral y otro en Trota, pero claro, de todos los libros que ya escribió es que son poquísimos. No están los cuentos, ¿eh? Arroba páginas de espuma. Eso, eso. Y no están muchas cosas, yo no sé, una novelita por ahí. <risa> venga, va a para octubre, que es nuestro cumple. Eso es, eso es, venga. <risa> Así que nada, una propuesta editorial que además triunfaría. Sí, yo no sé la gente que espera. Pues venga, vamos allá. Punzadas Sonoras con Inés García y Paula Ducay. Bueno, como decíamos, eh, Janet Frame escribió muchísimos libros, pero aquí en España solo están traducidos. Un ángel en mi mesa, que es su autobiografía en 6 Barral, que contiene los tres tomos de la autobiografía en un mismo libro que este es el mejor libro que yo he leído en mi vida, entonces recomiendo aquí a todo el mundo que lo lean, pero de verdad esto no es un, esto no es un baladí baladí, es ¿eh? la primera eh. vez que utilizo esa palabra <risa> <risa> bueno, es baladí porque cada semana tienes un libro nuevo no, que es el mejor Paula, del mundo no, pero es que este es de verdad Vale vale
0: vale.
1: os lo recomiendo mucho para el verano porque es un buen tochaco, ¿eh? pero bien luego está hacia, un, hacia otro verano que también está en Seixua y que es una novelita más corta y luego está Rostros en el agua editado por Trota en una edición de estas que tienen azules y amarillas con la tapadura bonita que también la tenéis entonces hemos usado estos tres libros por, por cuestión. madre mía un terremoto por... en casa de repente perdón es que no estamos en un estudio de grabación
0: porque no tenemos
1: ¡producenos! <risa> ¿A, quién has, ¿a quién has gritado? a cualquiera que esté escuchando coño bueno es eso, que vamos a usar estos tres libros por relaciones obvias, en inglés hay algunas cosas, Paula tiene La Laguna que uh -huh. es su primera publicación y es un libro de cuentos pero bueno, que sepáis eso, que vamos a centrar en esas tres obras eh, si os interesa, lo que decíamos tiene un montón de cuentos, un montón de novelas eh, en la última etapa de su vida tuvo bastante interés por, por el ensayo también, se le estudió muchísimo en Nueva Zelanda, eh, estudios postcoloniales y feministas, todo bien como debe ser esos estudios Así que, si queréis investigar este tema en inglés,
0: pues adelante. Porque, spoiler, esta señora nació en Nueva Zelanda, un país que Inés eh, se enteró de su existencia hace relativamente poco, como ya sabéis. Claro. Sabía ¿no? <risa> eh, que
1: existía. Sí,
0: pero no tenías clara la disposición política. Eso sí. Ay, Eso fue el ataque de risa el otro día. Claro, pero no vamos, no a, vamos repetirlo. a repetirlo, ¿no? no. Pues ya no hace gracia. Bueno, Frank nace en agosto de 1924 en Nueva Zelanda, en Dunedin, o, Dunedin, o, o como leche se pronuncie, eh, en, la, en casa le llamaban Nini <ríe> Puta Nini eh, Y en la escuela le llamaban Jean Y aquí probablemente vayamos a mezclar los nombres O sea que cuando hablemos de ella O Janet o Jean o, Jean, o Frame Frame sí. sería lo, lo canónico Frame. Eh, Porque es una señora escritora autora y hay que llamarla vale, por el apellido pues así la
1: llamaremos Nace en una familia numerosa eh, Tiene tres hermanas y un hermano eh, Esto es bastante importante Sobre todo porque el hermano eh, tiene epilepsia desde bastante pequeño sufre ataques y esto va a hacer que la situación en casa siempre sea muy compleja porque el padre estaba como convencido de que si le pegaba palizas igual se curaba entonces había una situación en casa bastante violenta en la que la madre estaba muy volcada en el cuidado del hijo y, y esto pues a los otros hijos obviamente tenía consecuencias no además hay muchísimas mudanzas en su infancia y empieza a estar fascinada con la naturaleza sus primeros poemas son todos acerca de nogales, árboles, colinas, ovejas... Como todo lo bueno del mundo. De hecho, su, su primera frase fue ¡Coge la nuez, mami! Qué Porque bonito. estaba debajo de un nogal. ¿Cuál Ay. fue tu primera frase? Ay, pues no sé. Pues, pues mamá mal. siempre dice que decía cosas de la luna, un poco, en plan de... ¿Qué? Yo le decía... Te, o Esto sea, ya lo hemos hablado. No. Primer, que... tu, yo también, mi primera frase es una cosa de la luna. A ver, yo no sé si mi primera frase, pero siempre decía a mis papás ¡Te quiero dar nedillo a la luna! <risa> ¿Qué? Eso es lo que yo decía todo el rato. Tenía más cursi, ¿no? Oye. Porque me pareció que estaba muy lejos. Hombre, a ver,
0: lejos está, objetivamente. Decía eso. A ver, supongo
1: que mi primera cosa fue mamá. No,
0: pero frase, frase. O sea, con más o menos una estructura gramatical. No, no sé. Pues para algo de un nogal, la verdad. Pues llama a la y a ver qué la llamo. <risa> entrando en directo, en -directo. bueno, eh, en 1935 eh, aparece de la nada el primer gobierno laborista en Nueva Zelanda y sacan la ley de seguridad social que esto es muy importante para la familia de Frame porque acu acumulaba muchas deudas médicas debido a la enfermedad de del hermano y en general porque cada vez que tenían que ir al médico pues había que pagar dineros entonces esta ley les garantiza hay atención médica gratuita, asistencia hospitalaria y ellos quieren mucho al primer ministro tanto que tiene su retrato puesto en la pared de la cocina, donde de muchos años el primer ministro que se llamaba Savage en plan salvaje
1: sí esto lo hemos puesto para que veáis un poco cuál era la situación económica de la familia que también va a tener bastante impacto no solo en la infancia sino en toda su vida ¿no? eran bastante pobres aunque luego ella cuando va a España descubre que no era tan pobre porque hay gente mucho más pobre que ella pero bueno, eh, hay bastantes anécdotas acerca de esto, ¿no? Ella en el cole, que la separaban junto con las niñas, estaban más sucias para decirle básicamente que estaban sucias uh -huh. y todas estas cuestiones. Entonces, esto para que veáis un poco el contexto económico y, y social. Además, también en esta época, eh, la hermana mayor, que se llama Mirtel, muere ahogada en la piscina cuando tiene 16 años. Esto va a ser otro gran suceso en, en la vida de la familia, obviamente, y aquí Janet Frame empieza un poco a adaptar ciertos rasgos de la personalidad que van a acompañarle toda su vida. En este contexto en que además de la muerte de su hermana, la situación familiar, la situación en la casa con respecto a los conflictos, eh, pues empecé a ser muy tímida, está como escondida dentro de sí misma y encima el resto de personas le van como otorgando los rasgos que va a adaptar. Por ejemplo, la, esto lo hemos hablado muchas veces cuando de pequeño te dicen ¡ay qué tímido es! o qué original, ella le decían que era original, que era diferente, algo loca cayó alguna vez eh, y tenía una gran incomodidad física porque todo el mundo le hacía comentarios acerca de su cuerpo porque era una persona con un pelo pelirrojo y rizado como afro no mm -hmm. y, y un cuerpo así pues bastante robusto entonces llamaba mucho la atención y, y es la época en la que como digo se va conformando como esa personalidad que en la adolescencia además se refuerza y que le va a llevar a sitios oscuros, porque no es lo que ella decide ser o lo que ella es, sino lo que la gente le dice que es. Sí. Y su infancia está muy marcada por una pasión por la
0: imaginación, El, la, su vida como que gira en torno a las palabras, y empieza a estar muy influenciada por las literaturas británica y francesa, se leía mucho, eh, y os hemos traído una cita de la autobiografía, que dice... Me he preguntado con frecuencia en qué mundo hubiese vivido mi vida real si el de la literatura no me hubiese sido donado por mi madre, por los compendios escolares y hasta por la muerte de Mirtel. Mi insistencia en atraerlo a mí, antes que perderme en él, fue lo que acrecentó mi deseo de escribir, porque, de lo contrario, ¿cómo hubiese anclado ese mundo en el cotidiano al que yo estaba convencida de que pertenecía?
1: Sí, sí. Pero, eh, si queréis, es que esto se ve muy bien leyendo la parte de la infancia, la autobiografía. Está lleno de poemas, lleno, plagado de poemas. No solo suyos, sino también poemas que lee y que le importan. Y, y básicamente vive todo el día gracias a la imaginación. O sea, su sueño de niña, esto es una pena, ¿eh? Su sueño de niña, esto es una pena. <risa> es una pena de verdad. Todo el mundo le dice, qué tímida eres, y nadie le dice, qué imaginativa eres. Mm, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta la ficción, no? Lo que para ella era lo que, lo que le hacía sobrevivir todos los días. Nadie lo veía Y entonces estaba deseando que alguien le dijera Oye, eres imaginativa, ¿no? Mm. O algo así Y nunca llega Pero aún así Como que la poesía le salva desde que es pequeña O sea, vive en la poesía Los poetas le acompañan En los malos momentos de su vida En la muerte de su hermana Pero también cuando tiene 40 años O sea, esto se ve muy bien, ya digo Cuando lo, va, lo lees porque te mete dentro mm. Y ves que es una persona que es capaz de recitar eh, Cualquier puto poema del planeta ¿Sabes? Esa <risa> persona se sabe todos los poemas sí. <risa> Y aquí ya eh, cerramos como con el primer tomo de la autobiografía Y vamos con un ángel en mi mesa que coge la etapa de la universidad hasta su viaje a Europa La autobiografía está súper bien dividida, la verdad, para, para verlo así como claro Habiendo sido ella misma, sí. el que ha vivido su vida <ríe> Lo ha hecho bien ha, ha acertado por lo que sea Sí, entonces aquí se marcha a la universidad, a Dunedin, que es donde había nacido Um, y vive sola allí, entonces va como dispuesta a amar la ciudad como los grandes escritores, ¿no? Um, como digo, había leído muchísima poesía, también le pasa una cosa como coherente que es que va allí y dice, no es Londres esto, que es la ciudad de la que ella había leído, obviamente, ¿no? Pero bueno, dice, fueron los grandes poetas quienes me acompañaron en mi primer viaje, después de dejar casa y familia. Allí va a la escuela de magisterio, pero también... Esto lo hemos hablado también muchas veces, que ella nunca quiso ser maestra, o sea, nunca quiso ser maestra, pero siendo la, pues, las, la primera persona que estudiaba en su familia estudios superiores y tal, la salida como tal era, esta niña va a ser maestra, entonces sus padres desde que es pequeña, sí, Jane, que va a ser eh, maestra, va a ser maestra. Y ella vivía con este, esta cosa, esta farsa encima, que era fingir que ella iba a ser maestra y no poeta, que es lo que ella quería ser, ¿no? Así que también, por esta cuestión, coge algunas clases así sueltas en la universidad cuando tiene tiempo. Aquí empieza a sentir muchísima ansiedad, a estar muy aislada, no tiene con quién hablar, le da miedo a la ciudad, tiene miedo a la enseñanza porque como ya habéis visto es una persona extremadamente tímida que le cuesta muchísimo... Cómo interactuar con los demás Entonces encima tiene que fingir que le encanta enseñar Delante de gente, que bueno son niños Pero los niños también les tiene un poco de miedo Porque te miran verdad... y te atraviesan sí. con la mirada dice. Sí, entonces en esta etapa Es bastante crítica porque la sensación de aislamiento Cada vez va creciendo más No se atreve a entrar al comedor, no se atreve a coger Revistas que ve por el pasillo eh, se da cuenta también que está, es como muy lejana a las personas de su edad eh, no, no, no sabe, o sea, como que ignora totalmente todo lo que tiene que ver con el amor, no por ejemplo y dice que su único idilio en ese momento es la poesía y la literatura de nuevo no y una cosa muy chula que hace a lo largo de toda la autobiografía que es ver cómo en qué pronombres se reconoce en cada momento no por ejemplo, en su etapa familiar era un nosotros común que en este momento ya ha perdido porque ha abandonado la casa familiar en su vida de estudiante le gustaría poder decir nosotros, pero sabe que no está integrada en esa vida de estudiante y que por tanto son ellos. Entonces, ¿cómo sobrevive? Escondiendo el yo. Y dice, lo que pensaba, soñaba, sentía. Yo había pasado de la primera persona del plural a un yo oscuro, casi nada, como una tierra de nadie. Sí, claro, y es en esta época en la que tiene eh, un intento
0: de suicidio. Porque ella estaba en, dando clase y viene el inspector... Se sienta al final de la clase, se cruza de los brazos, empieza a mirarla, mientras ella se supone que tiene que dar clase y como que tiene una especie de colapso. Eh, que por cierto, no hemos recomendado la peli.
1: Ah, es verdad. Lo puedo... Bueno, sí. Os recomendamos la peli. <risa> la de peli. Jane, Campion. Jane Campion. Una puta brutalidad de peli, la verdad. Sí. Si Janet lo hizo bien en cuanto a escribir su propia autobiografía, esta señora la adaptó de manera brillante. Sí. Entonces, si la queréis claro ver, cual. es una pasada. Sí. Y muchas de estas cosas que estamos contando se ven en la sí, peli. Muy bien, además. Elige yeah. como las cosas clave. Sí. Como nosotras. Sí. <risa> eh, y
0: entonces esto se ve muy bien en la película, ¿no? Como que ya está con la tiza en la mano y se queda mirando la tiza y, y como que el mundo se le desmorona, ¿no? Eh, y entonces eh, ella intenta suicidarse, obviamente no lo consigue, gracias a, a los cielos, eh, y en un curso de psicología que estaba haciendo le piden escribir una autobiografía y escribe un texto como relatando este intento de suicidio. Y su profesor, Mr. Forrest, del que ella estaba un poquito colgada... Es que estaba bueno. <risa> un señor listo y guapo, claro, eh, lee el texto y entonces como que va a, a Janet y le dice, oye... No querrías tú irte al hospital un día, o sea, unos, unos unos ratos, para poder descansar después de este periplo, ¿no? Y ella al principio como dice, no, si sí yo, si sí,
1: sí estoy bien, ¿no? Pero al final como esto de que se deja llevar... Y le dice otro médico, va a ir a verte este, el ah, guapo. claro. Va a ir a visitarte. Y ella dice... Ah,
0: voy, <risas> en ese caso voy. Y entonces así, pues acaba ingresada en el pabellón psiquiátrico del hospital de Dunedin, ¿no? Eh, que es el primer ingreso que tiene. Eh, y luego la, la trasladan a Seacliff, que era como el hospital psiquiátrico así más grande de la zona, eh, que era el hospital que tenía una parada de tren, ¿no? Que ella siempre, eh, cuando pasaba de, de más pequeña, veía a los locos. Uh -huh. haciendo cosas de locos uh
1: -huh. perdón por los locos pero sí sí pero como esta cosa de ver de ver a esa gente de la que la gente que iba en el tren decía ellos son los locos nosotros somos los sensatos no sí. la gente normal y cuando se da cuenta de que ella está al otro lado de la ventana del tren uh -huh. se choque como en la, la, la normalidad Y la no normalidad sí. de repente no uh -huh. pues eso, claro, de repente, se desmorona
0: sí. Y estuvo ingresada seis semanas y, claro, ella las describe como un tiempo en el que se separó de su anterior concepto de realidades, ¿no? O sea, pues lo que hemos dicho, como que de repente pasa al otro lado de la gente normal. Eh, y, claro, Los Locos, pues era gente que, que a la que la, las personas se referían, pues burlándose, con miedo también, ¿no? O sea, que empieza a notar como rechazo por parte de la sociedad.
1: Hmm. Y si queréis ahondar en esta cuestión, os recomendamos muchísimo Rostros en el Agua, el que está editado en Trota, que es el libro en el que describe con detalle los ocho años que pasó ingresada en distintos centros psiquiátricos con entradas, salidas y así. Es un libro... Eh, o sea, el personaje es ficticio, el personaje central, porque creo que pretende hacer un retrato más amplio que el suyo propio, o sea, lo basa en su propia vida, pero coge pensamientos y sentimientos que no son suyos pero que ve a su alrededor en estos sitios, ¿no? Eh, obviamente sitios terroríficos, además un ingreso totalmente injustificado en sentido de que mm, entra un poco pues por esto que le dicen para descansar, no sé qué, eh, pero pero obviamente le dan el alta porque ella pues bueno, mm, obviamente tiene muchísima, no sé lo que tendría, muchísima ansiedad eh, y muchísimas cosas, pero mm, su madre va a buscarla, ella... Eh, siente en ese momento que volver a casa es lo peor que le puede pasar por lo que decía de la situación del padre con el hermano, que era una situación de verdad compleja, y incómoda, violenta, eh, y dice: No, 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 yo no vuelvo a casa. Entonces le dio así como un ataque de ansiedad, y eso que se entendió por parte de la institución como quiere estar aquí, como tiene que estar ingresada, ¿no? O sea que nunca nadie le preguntó nada, o sea, obviamente, una, muchísima violencia en este sentido. Y en este momento vuelve a hacer la reflexión acerca de los pronombres, ¿no? ¿Dónde está? Ya no está en el nosotros familiar, en su época estudiante fue un yo... Y como paciente de las instituciones psiquiátricas, dice... Vuelva a formar parte de un grupo, pero estaba profundamente sola. No era un yo fragmentado, o sea, ya ni siquiera concibe como primera persona... Sino que se convierte en ella o uno de ellos. El diagnóstico que le dan es la esquizofrenia desde un principio, de nuevo... Sin ningún tipo de, de pruebas, ningún tipo de, de, no sé, de, de estudio serio. Y dice... Esto parecía mi sentencia, como si yo hubiera emergido de una crisálida, el estado humano natural, y me hubiera metamorfoseado en una criatura de otra especie. Y aunque todavía había partes de mí que resultaban familiares a los seres humanos, mi progresivo deterioro me separaría más y más de ellos, y al final ni mi propia familia me reconocería. ¿Qué hace en esta época también? Eh, tiene como muchas charlas con Forrest, el, el señor este, eh, Forrest por <risa> esto a saber cómo dices la mierda bueno eh, como que era la única persona que porque en el, en el psiquiátrico ya cuenta que había un médico para mil personas y el médico si en una una vez en toda tu estancia te dirigía una palabra esa suerte que tenías no entonces como que su único consuelo era hablar con esta persona entonces como que se fabrica lo que llama un repertorio esquizofrénico que es básicamente leer ...mucho acerca de la esquizofrenia... ...y empezar a relatar lo que ha leído... ...que son los síntomas de la esquizofrenia... ...entonces esto... En, ...en el taller, ¿verdad?... ...hicimos como un pequeño debate... ...en plan, comentamos esta cuestión... ...porque ella sentía que la enfermedad... ...era dos cosas... ...una trampa que le mantenía ingresada... ...con una cosa que ya no tenía... ...y con un tratamiento de electroshock... ...que le dieron putas 200 sesiones... Sí. Eh, ...pues por porque sí, ¿no?... ...porque sí, básicamente... ...pero también... Servía como para despertar el interés de personas que podían ayudarle. Entonces era un poco como si, bueno, si soy esquizofrénica y eso hace que me vayas a escuchar y a, a, a ayudar de alguna manera, pues bueno, se convierte en un refugio, ¿no? Eh, y esto pues es un tema. ¿no? como la enfermedad a veces puede configurar identidad o puede pues eso pues puede ser una prenda ella lo habla cuando le dicen que no finalmente años después que no tiene esquizofrenia siente una especie de vacío porque ha conformado su identidad con respecto a esto y además siente que, que era una prenda que a veces le protegía. Entonces bueno, pues esto nos parece interesante para pensarlo. En esta época también muere otra de su hermana pequeña, que es Isabel, también ahogada, entonces, de nuevo, no, pues esto. Eh, tremendo, y encima todo el mundo de su familia estaba muy preocupada, como que había un, un afán de protección con ella porque había estado ingresada en Seacliff, que era básicamente la tierra de los locos, entonces ella sentía que todo el mundo la sobreprotegía, la miraba, como que buscaba la locura en sus ojos, ¿no? Y esto le, le agobiaba mucho. Claro, y en esta época se muda con su hermana June
0: y con su familia, con sus. con su marido y con sus dos hijos. Eh... A Auckland, que era una ciudad en la, en la isla norte de Nueva Zelanda, y ahí le ingresan pues, en el hospital de allí. no eh, Y esta época es importante porque mientras ella está ingresada en este hospital de Auckland, le publican eh, La Laguna, que es su primer libro de cuentos. Eh, y es curioso porque ellos en el hospital estaban a punto de hacerle una lobotomía, pero recogen cable porque el libro de cuentos de La Laguna gana el premio Hubert Church, que es un premio que dan allí, eh, al mejor trabajo en prosa, y entonces. Eh, Va la hermana con el libro ¿no? a llevárselo al hospital y ya está como, madre mía, este objeto, ¿qué, qué, qué narices es, ¿no? En plan, lo he hecho yo. Y cuando le dan el, el premio, cancelan la lobotomía, o sea que como que la literatura le salva la vida como de muchas maneras, ¿no? Cuando es pequeña, gracias a, a la poesía y a que la acompaña en los traumas de la pérdida de su hermana y, to y todo eso. Y, y luego, literalmente, cuando están a punto de, de hacerle pues, esa atrocidad, eh, gracias al premio, ¿no? Y ella dice, en lugar de ser sometida a una lobotomía, fui tratada como una persona de cierta valía, un ser humano, a pesar de los recelos y la resistencia de algunos miembros del personal. Y luego también en esta época eh, se va a vivir con un escritor que se llama Frank Sargasson. Eh, que le invita a vivir con ella en una barraca militar.
1: Esto es importante. Es
0: que el tema en esta época se llevaba mucho como vivir en barracas militares. Yo que sí. ¿sabes? Sí sale muchísimo en, el, en la biografía. Sí. Eh, y entonces el, el Frank que será para ella una persona muy importante, que la cuida mucho y, y la anima a escribir, le dice no puedes ser escritora viviendo en los suburbios aquí con, los, con tus so, sobrinos. Eh, y con eh, una casa llena de gente porque así no con se puede. los burgueses Claro, con los burgueses <risa> Vente a mi barraca militar Y entonces se va con él Y tiene ahí como un jardín ¿no? Donde se dedican a escribir Y tiene una relación muy estrecha Y intercambia lecturas, ideas Y él es muy generoso con ella Y en la película, por ejemplo, se ve un momento muy bonito En el que ella manda un manuscrito A, a una editorial Que es como de los primeros que manda Y, y le, se lo aceptan a la primera Y es como, oh, Dios mío
1: entonces, eh, esa fue como, bueno, después de tanto ingreso hospitalario, pues encontró un, un poco su lugar ahí. Y también es muy interesante eh, que es él, es Frank y toda esta, tenía muchos amigos obviamente así del mundillo intelectual, le empiezan a decir que todo escritor y todo artista tiene que viajar a Europa no para ampliar su experiencia. Este es el argumento, como ampliar tu experiencia. Y ella, pues como estaba acostumbrada a actuar de manera sumisa y de, porque ocho años en un hospital, psiqui... bueno, en varios hospitales psiquiátricos dejan en ella, si ya antes era sumisa y tenía tendencia a, a no expresar sus deseos, después de eso ya, pues se vuelve como una Ameba, en plan, es incapaz de, de, de tomar decisiones por sí misma y se nota que esto le, cuesta, le, le ha causado obviamente un gran sufrimiento porque no decide por ella, hace lo que dicen los demás. Y en este caso es un ejemplo, en plan, ella nunca habría abandonado Nueva Zelanda para... no era un motivo literario el que le lleva a ir a Europa es un motivo de que todo el mundo le dice es lo mejor que puedes hacer le piden una beca se la dan y dice bueno pues ya está y aquí acaba Un ángel en mi mesa que es el segundo tomo de la autobiografía y empieza El mensajero de la ciudad de espejo que es el tercero y último y que narra esta vamos a, a, a contarlo así rápido porque lleva muchos sitios sí. <risa> primero va a Londres que hay que decir, que ya lo contamos con Mansfield, que eran siete semanas en barco. Hicimos la bromita de, imagínate, siete semanas en barco. Y luego cuando lees el viaje de The Frame a Europa, dices, coño, o sea, la pobre chica se estuvo ingresada en el hospital del barco casi todas las semanas. No podía más que dormir en la cubierta. O sea, se estuvo malísima. De puro mareo. No, no, o sea, malísima. Y el, el médico del barco le dijo, te recomiendo de verdad que no vuelvas a hacer un viaje así, porque igual la palma, ¿sí? Y ella, bueno, tendría que volver a mi puta casa, ¿sabes? Yo qué sé. Pero o sea, que el viajecito ese sí que era un calvario. Para ir a Nueva Zelanda, preferiblemente coger un avión. es en ¿no? <ríe> Preferible. Entonces llega a Londres, ¿no? Y allí eh, aparece un personaje fascinante, que habréis visto en la peli. quien la haya visto cuando la veáis? Que es Patrick Rayleigh, que es un irlandés que desde el principio como que le dice ¿Estás comprometida? Y, la, y Jen le dice no. Y dice, pues siga así como que quiere casarse con ella, ¿no? bueno sí, luego le manda carne todo el rato enlatada en y está loco con Jesucristo, es como que está todo el rato diciendo que Irlanda es la ¿cómo es? la tierra de Dios, Dios o algo así. En fin, un personaje que además cuando ella se va de Londres sigue, sigue escribiéndole o sea que está como muy presente hasta que ya se o sea como que el psiquiatra le dice deja a este señor porque no te está viniendo bien porque no estaba bien de la cabeza <risa> y entonces ella de nuevo siguiendo los consejos de los demás se va a Ibiza a vivir porque es más barato es lo que le dicen no entonces va a París, luego a Barcelona y, y finalmente ya a Ibiza allí es muy curioso como conoce a algunos americanos y eh, bueno personas de Estados Unidos y europeos que hablan inglés... esto, esto es, lo... es que esto me encanta, porque sí. es como yo cuando suena en la discoteca una canción en inglés y me siento en un sillón porque digo, yo no he venido aquí a esto.
0: <risa> es que es acojonante. Pues la
1: Janet era parecido. El primer día conoce a un poeta que la trata muy mal, entonces dice... Yo no voy a hablar inglés en esta tierra, yo voy a hablar solo español o francés si es estrictamente necesario, entonces se va a vivir con españoles a una casa, se hace muy amiga de dos señoras que son, aparecen en la peli, todas bestias de negro, y sí. que pensaban que quien llevaba una mujer con pantalones llevaba el diablo dentro, entonces esto es España. <risa> ¿En los <risa> años que 50, no? En los años, sí, 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 50 justo. Entonces se va a vivir allí y comparte piso con Edwin, que es un pintor, este sí, de Estados Unidos, eh, se pues, iba muy bien, y, y él le presenta, esta es la historia que vamos a contar de Ibiza, porque nos gusta el amor, bueno, o sea que ve el amor, ¿me <risa> entiendes? Sí. Y entonces eh, le presenta a su amigo Bernard, que también es de Estados Unidos, y Janet se enamora. Sí. Por primera vez tiene un amor. <risa> es muy chulo y verle. Sí. Y um, es muy bonito, no sé, es como... En la peli sale ella nadando desnuda en Ibiza en el mar. Y dices, mm. ay, mi niña, mírala, disfrutando, claro, claro, muy bien. Entonces tiene su primera experiencia en todos estos sentidos. Y hemos cogido un cachito, para que veáis cuando se enamoró. no te enamoraba. Sí. Dice... Pensé que la risa de Bernard era la más alegre que jamás había oído. Me parecía que su sonido poseía el ensamblaje adecuado para encajar en la forma dentada que albergaba mi corazón. No encontré otra explicación al regocijo que me producía oírlo reír. Qué bonito. Y es chulísima su relación porque él también eh, escribe y entonces van por las colinas de Ibiza y los pinos recitando a kits, ¿sabes? No sé, esta, esta es su vida. Y quedan a desayunar, que eso está muy bien también, sí, en mi opinión. Nosotras
0: hemos quedado hoy a desayunar. Sí
1: y esto es lo que pasa, ya eh, resumiendo mucho todo, ¿eh? pero si queréis os leéis el libro <risa> que he dicho que os tenéis que leer 2000 cuide... páginas sí <risa> y entonces en este momento ya se le está acabando el dinero y encima Bernard se tiene que marchar a Estados Unidos de vuelta e Ibiza se convierte para ella en un sitio mega hostil porque el recuerdo de él la persigue entonces decide que se va y su compañero de piso le dice vete a Andorra que es barato, otra vez, ¿eh? como recorriendo Europa en plan según lo barato que es entonces allí se va a Andorra... Descubre que está embarazada de Bernard... Aquí tiene una época muy anierno... De decir... Bueno, vamos a subir y bajar colinas... Pegándome alguna hostia... A ver si la cosa esta <ríe> desaparece... Pero luego al mismo tiempo... Como que se imagina un bebé con su sonrisa... Y, y como que quiere... Entonces como que está ahí... No no sé... Como en una ambigüedad... Y finalmente sube a cambiar una bombilla... Se cae y aborta... ¿no? Entonces pues bueno... Esto es lo que pasa... Allí vive con una familia que son Carlos y Dona, y también vive en la misma casa, como de alquiler, un italiano que se llama El Bici. <risa> esto es El valerísimo. Bici no es escrito en plan bicho, aunque sería muy gracioso. Bici, el Bici, con V. 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 Esto ha tenido v. Una bici, el bici. Esto no, es, esto no lo, es verdad. Y entonces, como que hemos deberíamos con, contar esta historia porque es un ejemplo máximo de la sumisión ante los demás que ella tenía, porque Dona y Carlos, que son sus caseros, le dicen, oye, ¿por qué no te casas con el italiano en esta iglesia tan mona aquí? Y ella dice, bueno, pues si la gente dice que me tengo que casar, pues me caso, ¿sabes? Y el otro le da un anillo de su tatarabuela y abuela y que se casa ¿eh? O sea, que no se casa al final, pero como que se iba a casar de verdad. Y dice, una vez, durante el resto de mi estancia en Andorra, volví a asumir el papel de siempre, el de una persona pasiva a la que le planifican la vida y que por temor, castigo o provocación no se atreve a negarse. Pero en este momento sí que como que se da cuenta de no le quiero a este señor está rellenando un vacío que en realidad tiene que llenar la escritura porque yo quiero ser escritora y tener una vida de escritora y, y esto no es lo que... esto no Además, sobre todo, el motivo es literario. Es como, ¿pero qué voy a tener la vida de Donna? Que es parir hijos, estar todo el día eh, eh, es de criada de los demás o como su madre, ¿no? Que fue una pues una persona que, que estaba bastante anclada como... ...a su papel como madre y criada y estas cosas. Y entonces, eh, finalmente dice, no, 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 yo me voy. Y les dice a todos, me voy a Londres un rato. Pero luego nunca vuelve. Y le devuelve el, el anillo sí. al bichi diciendo, no voy a hacer que lo pierda. Sí, Pero y al bichi, ay...
0: Sí, sí, claro, claro. No vuelve nunca. No, rato. claro. Y entonces en Londres, eh, un poco su objetivo era descubrir la verdad... ...acerca de su estado de salud mental... Eh, y saber si realmente había sufrido esquizofrenia alguna vez, que si recordáis era lo que le diagnostican en Nueva Zelanda así un poco a tuntún y eh, entonces ingresa en un hospital para someterse a pruebas de verdad y los médicos le dicen chavalita, lo de la esquizofrenia es mentira nunca has padecido esquizofrenia Por eh, nunca tendrías que haber sido ingresada en un hospital psiquiátrico y todos los problemas de salud mental que puedas tener ahora en realidad son fruto de todos esos años de ingresos que como decía Inés están eh, narrados en Rostros en el Agua si queréis leerlo eh, y entonces, bueno, es, es claro, es una doble, es una cosa rara, porque es un alivio, en parte, ¿no? Que te digan, pues no tienes esquizofrenia, pero luego también ella se queda como un poco en el vacío, porque la esquizofrenia, como hemos contado antes, había sido como parte de su identidad, un poco, ¿no? Eh, y entonces, aquí es muy importante, el doctor Coley, que fue una persona a la que le dedicó como siete de sus novelas, ¿no? Uh -huh. eh, a, a lo largo de su vida. Eh, y es este señor el que le empieza a convencer de que ella es una persona adulta que tiene que tomar como responsabilidad de su vida y que no tiene por qué dar explicaciones a los demás eh, y entonces ahí reanuda su carrera literaria tiene un, un editor muy gracioso <risa> sí. Mark Golden que por aquella época como que editaba gente muy importante y que le dice que básicamente tiene que dedicarse a escribir bestsellers y a, a, a comprarse un cochazo, como otra, otra de sus escritoras que tenía, a la que editaba,
1: que al parecer era como una historia de la literatura, llegaba como en Ferrari a la, a la editorial. Sí, sí, además le dice, tú escribes mejor que ella. Sí, ella ha llegado con este coche aquí, la próxima vez quiero que tú llegues en ese puto coche también, ¿vale? Y ella, ay, 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 y ya viene diciendo, yo no quiero esto.
0: Así que se pira a vivir a una casa de campo, eh, donde tiene un jardín y, y un perrito al que cuida. Eh, porque esa es la vida que le apetece bastante más que estar en un pisazo aunque sea en un pisazo en Londres no eh, y es en este momento en el que muere su padre y tiene el dilema de si regresar o no regresar a Nueva Zelanda
1: claro y como decía Paula el editor le había puesto un piso en el centro de Londres en una zona bastante de gente rica donde ella se sentía súper fuera de lugar porque veía que no había vida a su alrededor para que llevara la vida de escritora ¿no? canónica, entonces en este momento de decir ¿qué hago? ¿vuelvo a casa o no vuelvo a casa? porque encima ella era la albacea de la, porque era la hermana soltera entonces habían cerrado la casa de sus padres y ella tenía que ir como para gestionar sus bienes y todo esto, el hermano estaba todo el rato llamando y diciendo, oye niña, que quiero entrar a casa ¿sabes? Eh, y dice, a ver yo no vine a Europa por un motivo literario de nuevo, me empujaron a venir aquí entonces, como que mi escritura no va a depender de si yo estoy aquí o no, no entonces empieza a pensar eh, una cosa bastante chula que es que Europa ya tiene como un mapa de la imaginación no ya, ya ha sido muy explorada a través de la ficción mientras que Nueva Zelanda al ser un país relativamente nuevo digamos en comparación no eh, era vivir como en una era de creadores de mitos con una libertad de imaginación entre todos los artistas porque es posible comenzar por el principio y conocer los sitios no formados y ayudar a formarlos entonces es chulísimo como que ya el principal motivo que le mueve para volver a Nueva Zelanda es crear junto con otras personas como esa, esa ese mapa de la imaginación ese mapa de la ficción eh, como ser creadores de mitos mm. ¿no? en Nueva Zelanda eh, y entonces podemos decir que ella decide que va a ser una escritora desde los márgenes, desde la colonia, ¿no? desde la periferia. Va a volver muchísimo a Europa y a Estados Unidos, pero siempre va a escribir desde Nueva Zelanda, porque cuando llega a Londres, esto también es un tema que está, si sí. leéis la autobiografía, muy presente y muy interesante, cómo se da cuenta de que ella es una persona de una colonia. Entonces dice, claro, es que ¿por qué cuando yo me iba de Nueva Zelanda todo el mundo me decía vuelves a casa? Ella no entendía, ¿cómo que a casa? Claro, porque el imperio británico, ella había estudiado sus canciones, su historia, sus reyes, ¿no? su literatura también, ¿no? Entonces empieza a tomar esa conciencia de que ha nacido en una colonia sometida al imperio británico en todos los sentidos, también en el sentido cultural, ¿no? Eh, y ella va a decidir pues, ser una escritora desde los márgenes, desde la periferia, ¿no? Vivió en varias partes de la isla norte de Nueva Zelanda y también viajó mucho por Europa y Estados Unidos... En residencias, en colonias de artistas, tuvo las relaciones de pareja como más importantes. no. Teófilus Brown, que era un pintor, pues se refiere a él como la principal experiencia de mi vida. no. Y también otros. Y básicamente es importante eh, señalaros también que la autobiografía se termina en el año... 65, si no estoy equivocada creo, eh, porque básicamente la voluntad de escribir esta autobiografía es que siempre, incluso cuando tuvo mucha repercusión en la prensa, se recalcaba como su pasado como eh, persona eh, demente, pongamos esto entre comillas. Entonces ella estaba harta de que toda la explicación a su obra y toda la crítica se centrara en filtrar todo por esta luz de la enfermedad mental. Y como que hizo este libro pensando que nos voy a contar cómo fue la movida hasta que de verdad me consagré y tuve una vida como escritora para que dejéis un poco ¿no? de, de, de dar la puta vara. Y no lo, y no lo consiguió. Pero bueno, esto que, que todos esos años de los más o menos de los 70 hasta 2004 que es cuanto muere, no está la autobiografía. Pero bueno, pues esto es lo que pasó. Muchos viajes, eh, ya es escritora, recibió muchos premios
0: literarios
1: y hasta fue nombrada
0: eh, miembro de la Orden de Nueva Zelanda en el 90 que es como el mayor honor civil de la nación eh, y circularon rumores de que era posible candidata al Nobel pero al final pues no se lo dieron eh, como ha dicho Inés murió en el 2004 con casi 80 años por leucemia mm -hmm y eso, ya consagrada como escritora sí
1: y en esta época, en los años como 80, que además es cuando se escribe la autobiografía 80-90, en Nueva Zelanda desde la academia hay como un gran interés de pensar su obra eh, desde la perspectiva poscolonial, feminista y todo esto que habíamos dicho antes de los ensayos que, que ha o sea por ella y sobre ella que debe ser interesantísimo, nosotras no hemos conseguido acceder como a nada la verdad, yo intenté Descargarme un paper de la Janet en una universidad de Nueva Zelanda y cosas como 90 dólares y yo, a ver, tú no, cookies, no, pasar. por favor, una rebajilla. Eh, y ahora ya, eh, pues acabando un poco así con su vida ya, ya la hemos matado, sí, es como eh, una. queríamos hablar de dos conceptos que nos han parecido absolutamente fascinantes y que tienen mucho que ver con su idea de la ficción y de la escritura. Y uno de ellos es La ciudad espejo, que como hemos dicho antes, el tercer tomo de la autobiografía se llama El mensajero de la ciudad de espejo y es un poco porque tiene eh, esta metáfora que la relaciona con la, con la caverna de Platón con el mito eh, y dice básicamente que el mensajero es el yo que a través de la ficción lleva las cosas a las ciudades espejo porque dice qué aburrido es como coger una cosa que te ha pasado ir a la ciudad de espejo que es como el lugar donde ocurre la, la ficción y la imaginación y volver únicamente con tu propio reflejo sino que vuelve con, con reflejos muy distintos entonces, básicamente su idea es que el proceder de la ficción no consiste en decir, me ha pasado esto y esto, escribir las cosas como han ocurrido, sino que debe existir ese viaje y un cambio, ¿no? una, una luz distinta. Eh, tiene una metáfora muy chula como que en las ciudades espejo tienen otras monedas, ¿no? como otras formas de proceder, y dice... El yo debe ser el recipiente de los tesoros de la ciudad de espejo, el mensajero, por así decirlo, y cuando llega el momento de ordenar y enumerar esos tesoros para transformarlos en palabras, el yo debe ser el trabajador, el que lleva la carga, el que escoge, el que coloca y el que pule. Y esto, por ejemplo, en Hacia otro verano, que es la novelita, se ve muy bien porque es ficción, el personaje no es ella, pero está súper basado, por ejemplo, en su familia, que aparecen las anécdotas y los nombres tal cual. Entonces es como que coge... Una idea que tiene, que en ese caso creo que tiene que ver mucho con lo que ahora va a contar Paula de la ave migratoria, pero también justamente con su incapacidad de comunicarse con los demás, que es una novela en la que se ve genial esto a través del personaje principal. Entonces coge algunos aspectos, los lleva a la ciudad de espejo y el mensajero, que sería el yo a través de la ficción, le da, lo pule, lo, lo cambia, lo trabaja, ¿no? Como que no te cuenta me ha pasado esto y esto sino que construye una, una, obra de, una obra de ficción para contar algo que quiere contar y es muy chulo que las últimas páginas de autobiografía son ella confesando que por una vez ha intentado dejar la ficción a un lado y contar lo que le ha pasado en su vida pero que el, el mensajero estaba todo el rato como llamando a la puerta diciendo ¿qué haces? me tengo que llevar esto a la ciudad de espejo y ella estaba no, pero por una vez déjame ¿no? y, y la última frase de la autobiografía es como el mensajero aguarda o sea, es como, he hecho esto una vez, que ni siquiera lo considera del todo, porque confiesa que, ha, que también ha hecho muchos cambios en la autobiografía. Eh, ahora, como que está la puerta abierta para la ficción, que es lo que a ella le interesa. O sea, es súper distinto a Anier, no, lo comentábamos, mm -hmm. ¿no? Que es como que quiere contar la verdad, imaginar es inadmisible moralmente, los hechos, ta, ta, ta. Y para, para Frame es un poco como que, no, que es que no se puede, ¿no? Que está muy atada a la imaginación de la ficción y es como que todo tiene que ir a la ciudad de espejo y devolver como múltiples reflejos ni que chulísimo. ¿eh? Pues lo bien, es que es una movida que me emociona mucho. Dios, entonces sí, me atoro. Muy bien. O sea, yo ya me la sabía, entonces <risa> seguro que la
0: gente ha entendido. Sí. Eh, luego también tiene otro con, bueno, concepto, como otra especie de metáfora de elemento, mm -hmm. que es el ave migratoria, que sale mucho en Hacia otro Verano, que es la novela de seis Barral. Y es chulísimo porque en la novela, que es eh, la protagonista, es, se parece mucho a Janet en la realidad y es una persona como con mucha ansiedad social. Eh, cuenta algo así como que se empieza a transformar en pájaro, aunque realmente no sucede, pero en su cabeza un poco sí. Y está todo el rato repitiendo a lo largo de la novela Soy una ave migratoria, ¿no? En parte porque es un personaje que se muda de Nueva Zelanda a, a Reino Unido, ¿no? Como hizo Janet en la vida real. Pero también un poco porque esa ansiedad social que tiene y esa incapacidad de comunicarse de manera, digamos, normal con otras personas, pues ella la traduce un poco en... Claro, es que no puedo llegar a comunicarme porque... No soy parte de la especie humana, ¿no? Me sí. he transformado en un pájaro.
1: De hecho, en, en la novela es muy chulo como se plantea confesar a las personas con las que está que soy una ave migratoria, que no se han dado cuenta. Mm. Y tiene, o sea, yo creo que es un poco de este nosotros que nunca ha conseguido, ¿no? Como que nunca ha conseguido que alguien vea cómo es realmente, como su identidad. Y es una metáfora un poco de, igual les, les abro lo que soy y no se asustan mm -hmm. y no piensan que estoy loca, ¿no? y es un poco como esta cosa pero mezclada con otras muchas y súper interesante sí y tiene una frase que es todos los escritores son exiliados
0: vivan donde vivan y su obra es un viaje de toda la vida hacia la tierra perdida mm.
1: y es chulísimo sí también siempre estuvo anhelando Nueva Zelanda cuando no estuvo allí como que para ella no era solo un escenario en el que ubicar sus historias sino que es todo lo atravesaba Nueva Zelanda no mm. su tierra sí y entonces ahora Ay, para terminar ay. ya hemos terminado ay. Pues Inés, relájate Es que tiene la frase, Pau Inés va a leer una frase muy bonita Vale, pero primero ya hay que despedirse porque ya vamos a acabar ay, ¿cuántos golpes? Tenéis que Ya estamos dando muchos golpes a la mesa Bueno, los vecinos dando muchos golpes al <risa> suelo más bien Que nada, que, que de verdad es una persona mágica Esto solo es un como, como Un mm, 1% Sí, para que os den ganas de descubrirla Porque es chulísima de verdad tiene una manera de escribir mega mega particular. Sí. O sea, nosotros lo hemos contado, pero hay que leerlo. Y si, y si no queréis leeros la biografía o todavía no,
0: porque es un tochaco, la verdad es que hacia otro verano eh, sí. es como una buena manera de empezar. Mm. ¿no? Una, o, rostros o rostros en el agua, en el agua también. Sí. Eh, igual maravilla. no encontráis los libros porque nuestros mecenas los han agotado, esto podría
1: ser. <risa> sí. Pero no ha pasado. Y tenéis que ver como... Mmm, me encanta que no, en las descripciones que hace no pone como, comas. tiene Usa muchísimo una cosa que es decir. Está contando algo y dice, como si, sí? y mete una metáfora eh, rarísima, que dices, sí. ¿cómo se te ha ocurrido esto en esa cabecita? Entonces, pues nada, que la leáis, es chulísima, es la mejor, en mi opinión. <risa> es la mejor, chicos. Es la mejor. Es la mejor. La nini. La Así mire. que nada. Pues un beso, no supongo Venga ya, que me dejen en paz Que tengo sueño Vale <risa> Si leéis la autobiografía Me podéis escribir por MD Verás Porfa al, A Instagram Y no al Twitter Es que no Sabes, no conozco a nadie Que la haya leído como entera mm. Entonces por favor Necesito compartir Esta experiencia mística Con alguien Sí Paula Lela, De una puta becia no, Yo no puedo Yo no puedo más <risa> <risa> Es que no Bueno Y ahora vamos a leer Un trocito Justamente Que aparece en la autobiografía Además es un trocito Aparecen trocitos así El que hemos quitado para empezar Porque era un poco místico eh, Como absolutamente No sé Poéticos Pero en prosa eh, Metiditos así como en, en, en medio Y te dan una sorpresa Y una alegría de repente Y dices Ay Y bueno hay un trocito que me encanta Entonces vamos a acabar con él ¿Vale? Pero lo he partido por la mitad Porque era muy largo Inés por favor lee. Tenéis que leerlo Déjale gritar a los oyentes Y lee la puta frase Vale vale ¿Leo ya? Sí Vale cuando el otoño llega a su fin y las hojas han caído de los árboles y solo los de hoja perenne conservan su follaje, que es al mismo tiempo un abrigo y un obstáculo para que pase la luz, nos damos cuenta de que nunca hemos estado solos en el bosque. Emergen las siluetas de las casas, la gente vive su vida cotidiana, hay una nueva perspectiva de distancia, un descubrimiento de horizonte que no podíamos ver durante la primavera y el verano y que solo podíamos adivinar en el transcurso del otoño.